0: Es algo nuevo, es algo que nadie realmente está haciendo uh, aquí en México, en Latinoamérica. Es un producto que no conocen nuestros usuarios todavía. Conocen el préstamo normal,es pero no conocen esta promesa de ingresos. O si sea, realmente queremos que esta promesa de ingreso sea algo que, que ni siquiera dentro de tres años no lo tienes que explicar es algo que ya todo el mundo está haciendo con nosotros es algo que es lógico, que les ayuda muchísimo um, también queremos expandirnos, queremos expandirnos uh, en otros países primero de, de Latinoamérica pero también otros países del mundo porque ese problema de justamente que tienen los trabajadores independientes de tener gastos fijos pero ingresos uh, variables no es un problema que solo uh, hay aquí en México, no es un problema que solo hay aquí en Latinoamérica, es un problema ahora que hay en el mundo
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan
2: historias acerca de empresas. Con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
3: Dicho esto, comenzaremos con este nuevo episodio, el cual forma parte de la edición especial del programa WeStart 2020, que busca seleccionar y premiar a las mejores startups y scale-ups del ecosistema emprendedor franco-mexicano que ya presentamos en el episodio 12. Si todavía no lo has escuchado, te invitamos a hacerlo antes de oír este capítulo.
2: Hoy vamos a platicar con Pierre de la Roca,
3: COO
2: de Beck. Esta empresa fue fundada en el 2019 y busca resolver el problema del acceso a servicios financieros para los trabajadores independientes, que por su forma de trabajo son desatendidos por el sistema financiero tradicional.
3: VEC es una solución para trabajadores de aplicaciones, conductores en Uber y repartidores en Rappi, por ejemplo. Y su primer producto son préstamos de corto plazo.
2: Primero vamos a descubrir un poco de Pier de la Roca. ¿Qué nos puedes platicar de tu vida personal? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegas a México, Pierre? ¿Nos puedes
0: platicar un poco al respecto? Sí, buenas tardes, Adolfo y Adrián, y pues muchas gracias por, por, la, por la invitación, es un gusto estar aquí. Pues mira, yo, yo soy de, del norte de Francia, nací en un pueblo que se llama Condé, muy, muy cerca de, de Inglaterra, de hecho, um, cuando estaba joven jugué mucho, mucho fútbol, y quería ser como, como muchos profesional, no lo logré, así que pues elegí enfocarme un poco más en los estudios, me mudé a París, y mi carrera se enfocó mucho en matemáticas y finanzas, entonces empecé a trabajar un poco en finanzas, pero no me gustó tanto los los trabajadores en finanzas como Junior y también estaba haciendo mucho desarrollando al lado. Estaba programando desde muchos años y es por eso que, o sea, no, la, el, primer, el primer trabajo que, que, que hice fue ser Data scientist eh, en París. Um, entonces, eh, estaba trabajando en una empresa enfocado en Data Science, en Advertising. Hice eso por dos años. Y después, pues, descubrí a, a Latinoamérica les cuento un poco en 2014 estaba la, la Copa del Mundo de, de, de fútbol en Brasil y es la primera vez de mi vida donde, donde me fui ahí en, en el continente de Latinoamérica y me gustó mucho lo que vi así que regrese cada año regrese a otros países me fue Colombia, Bolivia, Perú y entonces es por eso que me decidí mudar o sea, quería mudarme ahí hay dos grandes ciudades aquí en, en, en Latinoamérica, y es Sao Paulo y México. Son ciudades donde es más fácil de encontrar trabajo desde afuera, desde lejos, desde Francia. Y pues encuentro un trabajo aquí en México, eh, en Uber, como Data Scientist también. Y es por eso que decidí mudarme uh, hace casi tres años aquí en México.
3: Ustedes mm, se podrán imaginar por el tono de voz de, de Pierre que, a diferencia de Adrián y un servidor, cuenta con muchísimo menos canas. De hecho, no tiene ninguna. ¿Qué edad tienes, Pierre?
0: Yo tengo 27.
3: 27. Un poquito más joven, entonces. Un poquito, nada más. No tanto. Gracias. Y como es una tendencia que siempre he visto en, en la comunidad francesa, el viajar antes de establecerse en un país, ¿no? Hay como una tendencia de visitar tres, cuatro, cinco países, bien sea en, en, en Asia o bien sea en América Latina, y luego como aventurarse. ¿Tú tenías eso ya arraigado de parte de tu familia? ¿Lo, has, lo habías visto con, con personas conocidas?
0: Así es, no sé. O sea, creo que en Francia tenemos mucha suerte, la mayoría de la gente tiene muchas vacaciones. Y entonces tiene el lujo de poder viajar, y, y además viajar y viajar más tiempo en un país, es decir, no es de ir, por ejemplo, en México en una semana, pero casi tres semanas y ahí tener el tiempo de ir más allá, en pueblitos más chiquitos, de subir un poco más. Así que sí, tuve la, la suerte desde pequeño de viajar bastante. Con mis estudios ya viví en Estados Unidos, eh, en Florida, por un año. Entonces el hecho de, de cambiar de país ya lo había hecho no y, y conozco mucha gente que lo hacen también que cambian de país que trabajan en otros países entonces es, es más fácil de ese lado creo Pierre, comenzaste platicándonos
2: que te gusta el fútbol que jugabas a fútbol dijiste de más joven bueno ya eres joven de todas maneras pero jugabas fútbol a qué equipo le vas a qué equipo le vas aquí aquí en México bueno, en, en, en México y en Francia
0: Sí, claro Bueno, en Francia le voy a la ciudad de Semalil, que es la ciudad más grande del norte de Francia que, bueno, está, está muy buena en estos tiempos um, y está en Champions League también En México le voy a Cruz Azul <ríe> por una razón que tengo un amigo que me que me traigo a, 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 o sea, que le quedaba a Cruz Azul y fue con él a ver los partidos y de ahí, pues se pues voy a Cruz Azul <ríe>
3: Y, y viajando en América Latina y sobre todo en Sao Paulo y en Brasil, me imagino que empezaste a, a tener esa eh, feeling de encontrar que algo pasaba con los trabajadores que hoy en día algunos llaman el segmento G-Workers, que son esos trabajadores geeks que están para las aplicaciones tipo Uber, tipo Rappi. ¿Fue ahí donde empezaste a descubrir? que hacía falta algo para este ecosistema.
0: Es correcto. Entonces trabajé para Uber para casi dos años. Entonces tenía y tenía la suerte también de, por ejemplo, de viajar, de conocer ahí la, la oficina en México, pero también de viajar en Sao Paulo y de ver qué tan grande este fenómeno es y, y los problemas que llevan y los que se puede hacer para arreglar algunos. Um, entonces sí, realmente o sea, estaba científico de datos para Uber tenía como visibilidad completa sobre pues los datos y, y qué tan... Qué tan grande el fenómeno es, si sí, así es.
2: Oye, y en este sentido, eh, hemos tenido a otras, este, a otras personas que nos acompañan en este espacio y nos han comentado del momento wow, el momento donde surge la idea. ¿Cuál es el momento que tú recuerdas donde surge la idea de Beck? Donde de pronto dices, aquí hay una oportunidad y yo quiero formar parte de esto, yo quiero desarrollarla. ¿Cuál recuerdas como ese momento wow,
0: Pierre? Sí, entonces, Uber es una empresa muy buena, muy, muy buena, muy, muy confortable y todo, pero quería algo nuevo. Quería emprender desde muchos años, pero para emprender lo más difícil creo, no es tanto la idea, es encontrar a la buena persona para encontrar, para empezar justamente esta aventura. Entonces ahí en Uber encontré otra persona, José Carlos, uno de mis cofundadores, eh, jugando ping pong justamente en la oficina de Uber. Y es ahí donde empezó como a hablar con él y, y ahí a ver la, la idea como de, del acceso al crédito en general para todos los trabajadores independientes. Eso no fue como un momento guau, wow, fue poco a poco hablando con él, viendo que era pues el, 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 el momento, cono, conocía a la buena persona, conocía un problema que quería resolver y también tenía como habilidades para resolver este problema. De ahí empezó.
3: Y entonces, eh, si vemos, eres una persona que tiene 27 años trabajando una, en una compañía eh, enorme como es Uber, donde seguramente podías tener un potencial de crecimiento importante estando en el área de Data Science. ¿Por qué decides dejar Uber y hacer este emprendimiento?
0: Justamente es eso, es el buen momento, encontrar a la buena persona, encontrar el problema que me gusta, que es grande, que es importante, donde lo puedo resolver. También muy importante el ecosistema en México, se, se desarrolló mucho en los últimos años y ya tenía mucho más y más ejemplos de, de gente que salían, que empezaba empezado su negocio, también eso juegas como ellos lo hacen, yo también lo, lo, lo quiero hacer.
2: Oye, ¿y después de estos dos años, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cuál es el desenvolvimiento que ha tenido? Beck, ¿cuál ha sido su historia en esta etapa y sobre todo en prácticamente ocho meses de pandemia?
0: Perfecto. Bueno, pr primero les voy a platicar un poco más de lo que es Beck hoy exactamente. Entonces, lo que hacemos hoy es asegurar un ingreso fijo para los trabajadores independientes, es decir, los que trabajan en aplicaciones como Uber, como Rappi, como Didi. Y lo hacemos a través de una promesa de ingreso. La promesa de ingreso básicamente es el promedio de sus ganancias las últimas semanas de un trabajador. Y cada semana checamos sus ingresos. Si gana menos que su promesa de ingreso, le ofrecemos una recarga para compensar, para que llegue hasta esta meta, hasta esta promesa de ingreso. Y solo cobramos en las semanas donde gana más que su promesa de ingreso. Es decir, realmente... Ahí damos, damos como prestamos dinero cuando lo necesitan más, es decir, cuando ganan menos dinero y cobramos cuando pueden pagar, es decir, cuando ganas más dinero. Eso es uno. Y segundo, muy importante, es el precio que manejamos, es decir, que nosotros no cobramos interés. Todo lo manejamos con una, con una suscripción mensual simple. Pagan su suscripción mensual y, y ahí no hay otros intereses.
3: ¿De cuánto es la suscripción?
0: La suscripción es de 149
3: pesos aquí en México. ¿Y cómo estos trabajadores saben acerca de Beck? ¿Cómo un trabajador que está en Uber llega a conocer que existe esta, esta solución?
0: Ok, pues tenemos dos canales de adquisición principales. El primero es que estamos muy bien posicionados en Google. O sea, si ahí estás México y buscas en Google préstamos... Uber, préstamos Rapitenderos, préstamos Didi, nosotros vamos a salir primero. Entonces, de ahí vienen muchísimas personas que conocen nuestro servicio. La otro canal que tenemos es que mmm, adquirimos muchos grupos ahí de Facebook. Entonces tenemos con todos los grupos de Facebook que, que tenemos, tenemos casi 200.000 mil uh, conductores y repartidores aquí en México. Entonces, en estos grupos podemos contra la conversación y publicar para que justamente conocen de nuestro producto. Y el tercero es, tenemos un programa de referido que funciona bastante bien. La, la idea es como Google lo hacía, buenos conductores conocen a buenos conductores y de ahí traemos a más gente. Pierre, por lo que comentas de no cobrar
2: intereses, de tener un programa de suscripción eh, y, y no hablamos de préstamos, hablamos de asegurar un ingreso. ¿Son ustedes una entidad financiera?
0: Nosotros no, somos, somos una SAP ICB y operamos así dando los préstamos. No somos una SoFOM o no operamos dentro de la ley FinTech. ¿Y
3: cuántos usuarios tienen operando hoy con este sistema? Entonces, hoy con, con la promesa de ingreso, porque justamente
0: cuando, quizás es muy importante mencionar eso, cuando empezamos hace un año, ya llevamos un año, cuando empezamos, eh, hicimos un, un, un préstamo. Un préstamo simple. Un préstamo simple donde damos dinero, nos regresan dinero con intereses. Y nos, lo que nos dimos cuenta, y nos somos mucho tiempo de, de entender eso, fue de ver que la mayoría realmente no necesitan el dinero cuando damos el préstamo. Ellos piden un préstamo para tener la certidumbre de tener dinero cuando lo necesita Ellos tienen gastos fijos, ingresos variables y entonces necesitan una manera de, de jugar esto y de tener la certidumbre justo con, cuando los gastos todavía están aquí y, y los ingresos están un poco menores, de tener dinero disponible para pagar uh, las cuentas. Y entonces uh, al, día, al día de hoy dimos como prestamos a más de 400 personas y al día de hoy dentro de la promesa de ingreso tenemos más de 150 usuarios. Y en este sentido...
2: ¿Cómo garantizan que un chofer, un trabajador de esas plataformas, no va a de pronto dejar de trabajar en las plataformas y a dejar de pagarles a ustedes? ¿Cuál es el, el modo con el que garantizan este tipo de operaciones? Ok.
0: Entonces, primero, nada más para explicar cómo cómo funciona, cómo seleccionamos a, a los usuarios a quien vamos a, a ofrecer esta promesa de ingreso. Nosotros contamos con una conexión directa con 12 aplicaciones aquí en México, con Uber, con Uber Eats, con Didi, Didi Food, Rappi, Cornoshop y otras. Entonces, los usuarios entran a nuestra aplicación, se conectan con su cuenta y en este momento tenemos acceso a toda la información de él como trabajador desde que empezó Entonces ahí tenemos una fuente de datos muy poderosa que nos permite tener una muy buena selección y realmente lo que pasa es que alguien que estaba lo que vimos desde una alguien que estaba trabajando de manera regular cada semana desde mucho tiempo no va a dejar de trabajar de la, de la mañana siguiente y si lo hace es para tener otro trabajo y va a poder terminar de pagar su préstamo, pero entonces nosotros no vamos a poder seguir la relación con él porque nosotros necesitamos esos ingresos. Entonces, um, sí, eso es uno. También desarrollamos nuestro pro uh, un proceso de cobranza, que es, que es la parte un poco más divertida, vamos a ir del un negocio, pero que sí es muy importante um, para justamente asegurarnos uh, de recuperar dinero y de poder ofrecer uh, pues los, los, los intereses bajos por el, por el mercado en donde
2: estamos. ¿Y hoy, hoy se cobran a partir de esta conexión que, tienes, que tienen
0: con las aplicaciones? No, tenemos esta conexión de manera totalmente independiente y nosotros cobramos de manera independiente. Hacemos una transferencia bancaria y ellos nos hacen también una transferencia bancaria. Con la suscripción tenemos un programa de, de domicilio a la tarjeta para que cada mes este, tenemos el pago, pero por lo general es transferencia bancaria. Bueno, tiene, tienen un
3: modelo que realmente eh, es destacable. De hecho, no en vano fueron seleccionados dentro de las empresas ganadoras en el programa de WeStart. Y tengo, bueno, tengo, tenemos muchísimas preguntas, pero voy a empezar con una que quizás es más sobre la, la génesis y el comienzo de Beck. Cuando ustedes comenzaron, ¿cómo iniciaron? ¿Hicieron un levantamiento de capital? ¿Lo hicieron con amigos y familiares? ¿O tuvieron el apoyo de algún tipo de fondo?
0: Cuando empezamos, entonces éramos dos. Hoy somos tres personas. Cuando empezamos éramos dos, José Carlos uh, y yo. Entonces, cuando empezamos no levantamos ningún tipo de dinero. Salimos, tuvimos los dos, uh, uh, pues ahí en una parte de... De, de ahorros para solventar nuestros gastos y dimos los primeros préstamos con nuestro dinero propio. Eso fue los primeros meses. Después levantamos una línea de deuda justamente para crecer, para dar este dinero y hace cuatro, cuatro meses entramos en un programa de aceleración que se llama 500 Startups uh, y de ahí pues uh, dan, 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 dan capital justamente que, que nos permitió como pagan nuestros salarios y también tienen dinero para crecer y, y dar más préstamos
2: a nuestros usuarios. Pierre, nos has comentado que comenzaron dos y ahora ya hay una tercera persona incorporada, ¿no? Cuando hemos platicado con especialistas en, en startups, hablan de que un momento muy importante es cuando llega el primer empleado. Cuando el, el primer empleado se incorpora porque comienzas a darle forma a la organización y es alguien que respalda la iniciativa que tú estás realizando. ¿Ustedes ya están en ese punto? ¿Esta
0: tercera persona es su primer empleado? Todavía no. Esta tercera persona es, es socio también. Eh, llegó en abril, también es francés. ¿No? Sí. Eso era algo que... que... Que, que dijimos pero no encontramos a esta buena persona. Lleva toda la parte técnica, se llama Antoine. Um, y entonces, no, todavía no estamos en este punto donde es el primer empleado. Justamente en estos días empezamos a, a levantar nuestra, nuestra ronda de, de, de inversión para justamente contratar el primer empleado la, la, el próximo, de, como al final de este año o en enero de, de, del próximo año.
3: Y desde el punto de vista de tecnología, Pierre, eh, tú eres alguien que tienes un background en matemáticas, en finanzas también te ha tocado como dicen vulgarmente colocar código, meter código ¿te ha tocado o están pensando en algún momento integrar elementos como data análisis o inteligencia artificial para evaluar cómo es el comportamiento de sus usuarios?
0: Totalmente, totalmente entonces Conozco muy bien de esta parte y la, la, la inteligencia artificial no es, no, mucho, no, no hay muchas personas o empresas que lo hacen. ¿Por qué? Porque se necesita muchísima, muchísima, muchísimos datos para, para construir algo robusto y se necesita tiempo. O Entonces, sea, al día de hoy no estamos haciendo machine learning, no estamos haciendo inteligencia artificial, uh, pero sí estamos preparando todo porque cuando el momento que lleguemos a un número de, de préstamo, uh, razonable, podamos como construir justamente un modelo de de, 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 de machine learning muy robusto, entonces um, totalmente tenemos eso justamente para el próximo año también, cuando vamos a empezar va a ser el buen momento para construir sus primeros modelos Pierre,
2: comentaste que habían estado en una ronda inicial de capital ¿en qué planean usar estos recursos iniciales? ¿cuáles son las principales eh, necesidades que ven ustedes para consolidar BEC en el mercado perfecto, las tres primeras
0: personas que vamos a, a, a contratar y son las más importantes, son, primero la parte de soporte, es algo muy importante que nos toma mucho tiempo si sí, automatizamos muchas cosas pero todavía se necesita una persona que esté ahí para responder a las dudas, para arreglar los problemas ese es el primero, soporte segundo es otra persona técnica somos una empresa técnica primero eh, y necesitamos otra persona para ayudarnos eh, justamente a mejorar la, la aplicación Android y el tercero es la parte de marketing. Al día de hoy, como, como les platiqué, tenemos muy buenos canales de adquisición y es bueno para empezar, pero no es suficiente. Necesitas construir tu marca, estar presente, producir contenidos y necesitamos una persona ahí que nos ayude justamente a, a lograr todo eso.
3: Te escuché que principalmente están para aplicaciones Android.
0: La app es solamente para Android, no vamos a desarrollar para para iOS, por la simple razón que por nuestros usuarios casi nadie tiene, tiene, tiene un iPhone. Pierre, eh, ustedes ya han sido ganadores de, de We Start.
2: ¿Cuál es tu primera impresión o tu impresión sobre el programa? ¿Y qué esperan ustedes? Porque ya son ganadores. ¿Cuál, cuál es la perspectiva que tienen ustedes en relación a, pues, a lo que han ganado con Endeavor y con la French Tech? Sí,
0: entonces... Nosotros ya entramos al programa de 500 y fue un, un gran programa y aprendimos muchas cosas en varios temas de manera general. Ahí el enfoque de, del programa de Louis Star es un poco diferente. Es realmente hicimos ya una sesión de, de, como de, de análisis para saber realmente cuáles son los, los tres problemas que nosotros tenemos y que queremos resolver sí o sí en los próximos meses con este programa. Entonces creo que eso fue muy buen como como approach para justamente enfocarnos y resolver estos problemas. El este programa de Wistar es muy bueno por dos cosas. Primero, por es un programa que está organizado por Endeavor y la red de Endeavor en el, en el mundo de las startups es muy, muy poderosa. Uh, la red de mentores uh, uh, y también los mentores y network que pueden que pueden ofrecer uh, es muy poderoso. Y la otra parte que es muy buena también es la parte francesa. Entonces, ahí en México... No tengo tanto contexto como o, co, con otros países, pero sí siento que somos muchísimos franceses que vienen aquí en México para, primero, trabajar y, segundo, también para emprender. Y entonces... Es, conozco una parte pequeña de ese, de ese ecosistema y este programa siento que, que nos va a permitir a, a, a conocer aún más, aún más personas de, de ese ecosistema. Uh, y también con, el, con ahí con la, con la Cámara Franco-Mexicana y um, con la French.
3: De hecho, de ahí viene mi próxima pregunta, Pierre. Eh, ahora con esta expo exposición que están teniendo con Endeavor, con, con la Cámara el haber obtenido este premio seguramente van a estar frente a varias empresas ya empresas constituidas grandes corporativos hay grandes corporativos franceses en México ¿ustedes esperarían algo, algún tipo de alianza algún tipo de acercamiento de esas empresas?
0: para decirte la verdad ya de hoy no lo sé exactamente estoy Pienso más que vamos a tener mucha ayuda de personas que ya tienen mucha experiencia sobre un tema muy definido, que alianzas estratégicas con, con empresas francesas aquí en México. O sea, quizás quizás me, me equivoco, no lo sé, pero no. Por, por, don, por, sí, exacto. Sí.
3: Es algo evaluar porque te lo comento, porque incluso en contactos que hemos tenido con la Cámara, la Cámara nos ha comentado. ¿qué tipo de sinergias podríamos tener con, con las empresas que participaron con estas startups y scale-ups? Incluso en Edenred ya nos consultaron y nos dicen de qué manera podríamos o evaluamos que pueda haber algún tipo de acercamiento. No necesariamente hay que tener la respuesta porque yo sé que, o me imagino, que tú ahora y tú y tu equipo están enfocados en hacer que Vec eh, crezca para su plan de tres, cinco años que ya han definido. Pero creo que es un interesante hacerse el planteamiento con tu equipo, porque en algún momento puede pasar.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Realmente se, 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 se veía muy bueno. Sí, sí, no, totalmente. Nada más que, justamente es una de las cosas que vamos a descubrir mientras avanzamos con el programa Wizard, donde vamos a empezar a conocerles a los montones, ahí a las grandes empresas y ver lo que se puede hacer. Ligado con, con esto, eh, ¿Cuál es tu
2: expectativa para Beck en los próximos tres años? ¿Cómo se ven ¿sí? estos tres socios iniciales? ¿Cómo ven su startup dentro de los próximos tres años?
0: Entonces, primero, ahí hacemos algo muy nuevo. Es muy nuevo. Esta promesa de ingreso... Uh, te lo platiqué y te lo expliqué. Es algo nuevo, es algo que nadie realmente está haciendo aquí en México en Latinoamérica. Es un producto que no conocen nuestros usuarios todavía. Conocen el préstamo normales, pero no conocen esta promesa de ingreso. Si realmente queremos que esta promesa de ingreso sea algo que, que ni siquiera dentro de tres años no lo tienes que explicar. Es algo que ya todo el mundo está haciendo con nosotros. Es algo que es lógico. Que les ayuda muchísimo. También queremos expandirnos, queremos expandirnos en otros países, primero de Latinoamérica, pero también en otros países del mundo, porque ese problema de justamente que tienen los trabajadores independientes de tener gastos fijos, pero ingresos variables, no es un problema que solo hay aquí en México, no es un problema que solo hay aquí en Latinoamérica, es un problema ahora que hay en el mundo, con el crecimiento de toda esta geek economy, justamente. Entonces eso y crece el equipo para, para justamente realizar esos sueños
3: y sobre, ese, sobre esa reflexión que haces Pierre, en este contexto de pandemia y de crisis económica mundial, ¿cómo ves tú y tu equipo el futuro de las startups en México?
0: ¿El futuro de las startups en general?
3: Sí, en general puede ser de lo que hayas visto en el ecosistema de startups, tanto a nivel mundial, pero ahora que ya tienes tres años en México, sientes que en México se está dando el caldo de cultivo para que hayan más y más emprendimientos eh, o sientes que lo que está ocurriendo con la pandemia la va a detener esta tendencia?
0: Entonces, lo primero... Sin, sin la pandemia ya había un, un, una tendencia de, de, de más y más emprendedores aquí en México, más y más ayuda, más y más capital que llega a México. Hace poco un ejemplo, el primer unicornio en México, que es Canadá. Eso es muy bueno para todo el ecosistema porque bueno, mostrar que sí se puede hacer un unicornio solo aquí en México. Después hay, hay dinero que regresa en el ecosistema. Es bueno por, por muchísimas cosas. Entonces, sin la pandemia, ya había esta tendencia. Con la pandemia, aún más, porque Porque con la pandemia se está acelerando el, el justamente la tendencia de más negocios en línea, más necesidad de tecnología, de cambiar las cosas como eran, porque bueno, un ejemplo básico, ¿no? Ahora la gente no puede ir como a la sucursal como antes y entonces tienen que hacer las cosas en línea, Cambia muchas cosas. Entonces, realmente ya había una tendencia y la, la, la pandemia las aceleró, las va a acelerar. Eso es seguro. Lo vimos, o sea, si, 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 si miramos lo, lo, la, 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 las transacciones en líneas que se que se hicieron en México, el crecimiento durante, durante toda esta pandem pandemia es, es increíble. Y de eso, va a, como, van a, um, como van a crecer, van a crecer muchas nuevas empresas de todo esta, este, este fenómeno. Pier, a mí me gustaría regresar un poquito
2: más al, a la parte de BEC y al concepto de Beck. Eh, claramente hay una necesidad muy interesante porque, como dices, la gente tiene ingresos variables y costos fijos. ¿Ven ustedes a alguien ya sea una startup o empresa dentro del sector tradicional, eh, como una competencia, ubican alguna empresa pues buscando atender este segmento como lo están haciendo ustedes?
0: Bueno, primero, la primera competencia, por así decirlo, son los bancos. Los bancos tienen muchos cosas que mejoran, pero si hay una cosa en que están muy buenos es dar préstamos. hacen eso desde muchísimo tiempo, tienen todo el proceso lo hacen muy bien para seleccionar a la gente lo único problema es que aquí en México por lo menos dan dan préstamos a, a un segmento reducido de aprobación y hay todo otros como tipo de aprobación que, que no tiene uh, acceso a, a a esos créditos, entonces eso es la, la primera competencia. La segunda competencia uh, realmente es no es tanto de otras empresas, es realmente de, 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 de lograr a, a justamente a cambiar los hábitos porque aquí, por ejemplo, nosotros es lo que estamos haciendo, cambiamos lo, lo, los hábitos. Antes es, es la gente que viene, que pide un préstamo, eh, que pide, también eso es muy importante, que pide más, más dinero que lo que puede pagar, porque está sobreestimando sus ingresos. Ahí cambiamos las reglas y damos un préstamo proactivo. Damos dinero cuando nosotros elegimos el monto y el momento del préstamo. Si realmente damos... Un, un préstamo cuando lo necesitan y cobramos cuando pueden pagar. Y, y pues la otra parte de, de, de la, competen la competencia es que hay muchas uh, nuevas como bancas alternativas que están creciendo aquí en México y que primero se enfocaron a a hacer una tarjeta de débito uh, para los consumidores pero eso es solo la primera etapa y quieren buscar justamente otras fuentes de ingresos y muchos de ellos se enfocan en el crédito y muchos de ellos se enfocan también a este segmento de, de la gig economy. entonces ellos también van a hacer competencia pero realmente ahí el mercado es muy muy grande uh, y está creciendo muchísimo cada año entonces, hay mucho espacio para todos, de ese sentido. Oye, eh, al final,
2: ustedes están atendiendo una población que podríamos decir es cautiva ya de otras aplicaciones, de otras empresas, ¿no? Es una población cautiva, pues ya mencionábamos, de Dini, de Uber, de Rappi. Eh, ¿Ven a estas empresas como un riesgo? ¿Ven, a estas, ven que esas empresas pudieran pues expandir su operación, hoy Rappi vende de todo, ¿no? Por decirlo, eh,
3: y de pronto convertirse en un competidor para ustedes. Y, y uh, quisiera aprovechar la pregunta de Adrián para preguntarte, ¿cuántos trabajadores, porque me pareció que estaba en tu presentación, ¿cuántos trabajadores estiman que hay en México en la geek economy?
0: Hoy en México estimamos que hay 12 millones de, de trabajadores y 50 millones en, en toda la TAM. Entonces, el mercado es, es, es muy, muy grande. Por el lado de, 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 de las aplicaciones, no lo mencioné porque es el riesgo menos presente. Porque, uno, ellos... No es su core business de ofrecer préstamo, por ejemplo, es, esas empresas. Y sí, es algo diferente. Ya lo intentaron hacer sin mucho éxito. Dos... Y Llegó esta, esta, esta pandemia eh, que cambió mucho las cosas para estas empresas que justamente se enfocan aún más en su core negocio. Un ejemplo muy sencillo es que Uber justamente eh, antes estaba queriendo hacer muchas cosas del lado de finanzas, pero con la pandemia ya cerró toda la parte de Uber Money, que era algo dedicado justamente para toda esta parte de estas, estas finanzas. Tres, aún se lo hacen. A Rappi, por ejemplo, es un buen ejemplo. Rappi es eh, la, la empresa de la Geek Economy que, que va más lejos en los servicios financieros, pero primero se enfocan en los usuarios. Es decir, no se enfocan en los conductores, repartidores, se enfocas primero en los usuarios y volverse una wallet ahí que los usuarios usan. Um, sí, creo que... Y, y, y cuarto, hay una parte legal muy, muy importante aquí, que es cuando esas empresas deciden ir un poco más allá con la relación con sus usuarios, se, se acercan más y más al lado de, de no tener como uh, socios conductores, pero realmente empleados Y ahí es un grande problema para esas empresas. Por eso no los mencioné, porque creemos y que, que realmente, no digo que nunca, pero no se van a meter en este negocio. Pues, más van a buscar... Um, como partners para, para justamente llevar a cabo uh, esta parte del negocio comentando
3: eh, o escuchándote creo que sí va a ser súper importante que, que puedan lo antes posible contratar a esa persona que los ayude en marketing y en la parte de contenido porque esta población va puede ver en ustedes la opción no solamente de financiarse sino también de educarse financieramente aprendiendo de cómo balancear sus ingresos sus gastos, cómo poder no sobre eh, endeudarse y soluciones como BEC Pueden ayudarles, pero para eso también es importante educarlos, ¿no?
0: Eh, tienes toda la razón. Justamente como antes mencioné, las como challenger banks y todo eso, que empiezan por un producto que es la tarjeta de débito y después se van en otros productos. Nosotros tenemos la misma approach. Empezamos ahí con el crédito simple, que es algo muy importante de... de que es algo muy importante y vamos a, a quedar en eso mucho tiempo y después vamos a expandir nuestras ofertas. También todas esas personas no tienen uh, acceso a, a, cobertura, uh, a cobertura de, de salud, no tienen acceso a productos financieros que los ayudan a ahorrar para el retiro, también es, son, son áreas donde vamos a ir. Um, entonces, sí, realmente tenemos la misma estrategia, empezar por un producto Hacerlo muy bien y después expandirnos en otros
2: puntos. y Pensando un poco en, el, en ese tema de la expansión, ¿han pensado expandirse a poblaciones que no se enfoquen en temas tecnológicos? En México hay mucha población que tiene ingresos variables, ¿no? Estaba yo pensando en meseros, en taxistas, en propineros. ¿Se ven dentro de este mercado?
0: Totalmente, realmente nuestro mercado son todos los trabajadores independientes, es decir, trabajadores que perciben dinero, que no perciben salario, pero que tienen ingresos variables. Entonces empezamos por esas uh, aplicaciones porque justamente ahí tenemos una ventaja muy fuerte que es la visibilidad sobre los ingresos. Un ejemplo muy importante, por ejemplo, en una ciudad como Guadalajara, 60% de, lo, de, de los viajes en aplicaciones como Uber se hacen en efectivo. Es decir que la, la, la gente, la, los conductores perciben la gran mayoría de sus ingresos en efectivo. Entonces, tienen una cuenta bancaria, sí, pero hay poco dinero que transita por esa cuenta bancaria. Entonces, aún así, si, si el banco lo quiere dar préstamo a ellos, no, puede, no tiene visibilidad sobre sus ingresos. Nosotros sí tenemos toda esta visibilidad. Por eso empezamos por eso. Justamente por toda la tendencia, tendencia que vemos de la digitalización de, de los servicios, hay más y más servicios que se van a hacer a través de una aplicación donde nosotros vamos a poder tener la, la visibilidad sobre esto. Pero realmente es, también es eso. Una vez que ya lo hacemos muy bien con las aplicaciones, vamos a hacer con las cuentas bancarias de manera muy tradicional donde vamos a ver ahí los ingresos, ofrecer esta promesa de ingreso y ofrecer estabilidad financiera.
3: Bueno, felicitaciones, Pierre, porque realmente tienen un proyecto de primera. Eh, seguramente van a tener mucho éxito, como decías, gracias al enfoque. Y ahora pasamos a un plano de nuevo muy personal, pero un personal, digamos, que tiene que ver con lo que a ti te gusta. Eh, ¿Te gustan los cuentos?
0: Me gustan mucho los cuentos,
3: de hecho, sí. ¿Como por ejemplo?
0: Bueno, entonces, por ejemplo, a mí me encuentro que, que, no sé si entra en esta categoría, pero creo que sí, es Harry Potter. Creo que es un poco cliché, pero sí tengo una relación muy, muy fuerte con, con, con esos libros. Primero tengo una relación técnica con esos libros, porque Porque a, a, empecé a aprender a leer casi en francés con esos libros. Empecé a aprender el inglés con esos libros también. Y cuando llegué aquí en México, en menos de tres años, no hablé mucho español y empecé a aprender también español, con eso sí. Entonces, le debo mucho wow. a, todo, a, a todo Harry Potter y le conozco muy bien. Y, pues, lo segundo es que me gusta mucho la, 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 la historia. La historia es, mucho más, es muy profunda. Es decir, es de esas historias que lees cuando eres muy joven, muy, muy pequeño y que solo entiendes... O sea, una parte y después cuando creces ves que es que es mucho más sofisticado, que los personajes significan... Pues como puedes hacer un, 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 un paralelo con los personajes de la, de la vida real. Y pues al final, o sea, tengo una relación casi romántica con ellos. Me gusta todo del universo de Harry Potter, de los libros, las películas. Hasta fue una pieza de teatro en Londres, el parque de atracciones.
3: Fuiste al parque de atracciones de Orlando.
0: Es correcto. Muy bueno. Está increíble. Está, increíble. Está, está increíble. Pues me hace soñar.
2: Qué bueno. Ligado con pues, con tu emprendimiento, con este Beck y todo lo que están haciendo ustedes, ¿hay algún libro que pudieras recomendar a nuestros cuenteros, enfocado ya sea a startups o a la parte de financiamiento, la parte técnica? ¿Algún libro en ese sentido que nos puedas recomendar?
0: Sí, no sé si es relacionado directamente con el emprendimiento, pero básicamente tengo dos. De la parte de un poco más business, es el libro que me, que me hizo amar el mundo de las finanzas, es A Random Walk Down Wall Street de Burton Malkiel que es un gran gran libro, es increíble, o sea, si cualquier persona que quiere descubrir un poco de finanzas debe leerlo, uh, realmente lo recomiendo muchísimo. Y de la parte, o sea, un poco más, menos business, es un libro que justamente leí cuando llegué aquí también, que es La Fiesta del Chile, de Mario Vargas Llosa. Eh, también me gustó muchísimo este libro y, y la historia, y de descubrir un poco más sobre la República Dominicana a través de este excelente libro excelente
3: libro, sobre todo al final no te lo puedes creer
0: sí no, no, es grandes libros, grandes escritores aquí en Latinoamérica Pierre, y las personas
3: que están escuchando y que se interesen por Beck o por lo que acabas de contar ¿dónde te pueden contactar?
0: sí, perfecto, pues de manera muy sencilla en, en LinkedIn, ahí mi nombre es Pierre de la Roca estoy aquí 100% disponible o si quieren por mail tengo pierre arroba, vec, B -E -C -H .com .mx. cualquiera de los dos estoy muy presente eh, Pierre, muchísimas gracias por
2: acompañarnos en este espacio ¿Algún mensaje final que quieras compartir con nuestros
0: cuenteros? Um, pues sí, ojalá puedan descubrir un poco más de, de que, Sobre lo que, que estamos uh, a, a, haciendo Y muy feliz de, de hablar con cualquier persona que, que está un poco intrigado por lo que hacemos Okay. Pues muchísimas gracias. gracias.
3: Tengo una última pregunta, pero ya es todavía más personal. De Boulogne, de la MEA o de Condet, ¿cuál es la especialidad gastronómica de esa región?
0: Ah, muy, muy fácil. Es algo que se llama el wedge. De hecho, hasta hubo una competencia hace muy poco ante todos como las especialidades de donde, vi, de donde vengo y, y el ganador fue eso, el wedge. Básicamente es pan jamón y un queso que se llama cheddar que sé que sé que está mucho mucho queso pero es muy bueno lo recomiendo
2: bueno pues este ha sido Pierre de la roca con su proyecto con su empresa Beck gracias por acompañarnos en este episodio de cuentos corporativos como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos
3: y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Pierre.
0: Gracias. Gracias a ustedes.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.